0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum, het Bartimaeusfonds en het VSB Fonds.
1: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope go by Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Train in a station with plasticine pauses, with looking glass.
0: muziek bij Radio 509. Klassieke muziek waar je eigenlijk niks meer over hoeft te zeggen. Toch doen we dat wel, want we gaan het nog een uur lang hier bij Radio 509 over de Beatles hebben met onze beatoloog Peter Voring. Uh, Peter, nogmaals welkom in de studio van Radio 509. Dankjewel, ja, dankjewel. Ges, normaal gesproken zitten we op vrijdagmiddag in de bibliotheek in de huiskamer van Hilversum, maar vandaag hebben we niet. Zitten we gewoon in onze eigen, ja wat is het? Ons Ons eigen studio, hongen, man, onze eigen studio. eigen studio, ja. ja. En we gaan het vooral uh, nog een uur lang over de Beatles hebben... want jij gaat een lezing houden over de Beatles in de bibliotheek in Hilversum. Niet alleen in de bibliotheek in Hilversum. Dat doe je eigenlijk door het hele land. En als mensen jou op, je verjaardag, op hun verjaardag uit willen nodigen voor die lezing... Ah, dan doe je dat ook, toch? Uiteraard. Ja, hoor. Ja, waar je uh, het verhaal maar kwijt kan, ik kan. Ja, want uh, 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 zeg nog maar even in het kort... hoe ben jij op dit Beatle-gebeuren uh, terechtgekomen? Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, nee, je moet er natuurlijk wel een beetje fan van zijn. Nou, dat, dat ben ik eigenlijk al sinds, uh, sinds 1970, 71, 72 misschien. En uh, door, uh, door het, uh, het, het, het praten over de Beatles, terwijl ik met mijn eigen bandje, de uh, Foxes uh, uit Amersfoort, eerst ook bandje. Uh, veel over muziek praten. Hoe moet iets klinken? Heb ik eigenlijk gewoon uh, regelmatig gezegd van ja, in dit nummer van de Beatles klinkt het zo. En om de, de Beatles gebruikten dan dit instrument om dat uh, te bewerkstelligen. En ja toen werd ik uitgedaagd om een keer wat meer over de Beatles te komen vertellen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Ja. Maar nou, spelen jullie dan ook wel eens als eerste volkband iets van De Beatles. Dan komt zich van een grappige combinatie. Namelijk. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat doen we nog, nog niet Nee, nee het zijn allemaal eigen nummers hè, die jullie spelen. Nee, nee, hoor. Het is, uh, de, ik denk, uh, 10% eigen werk, maar uh, heel veel het werk uh, wat, wat. Ja, die eerste focus is, is al honderden jaren oud, oud soms. Tot, tot wat meer moderne uh, werk. En uh, we, we kunnen het, uh, laten we zeggen, van één gitaar en twee stemmen tot, tot echte dak eraf. Met hele snelle jigs en reels. Dus uh, we maken er altijd een enorm
2: feest van. Maar stel je naar voren, dat komt iemand naar je toe die zegt... Zou je een, 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 een nummer van de Beatles zo kunnen bewerken... dat het ook goed zou klinken als iers of Volkliedje? Um, welk nummer zou dat dan zijn, wat jou betreft? Uh, ja, ik,
0: ik heb het wel in mijn hoofd. Uh, er is, is een nummer van, uh, van, van John Lennon wat redelijk... Uh, gebaseerd is op, op Ierse klanken. Niet vergeten dat uh, John Lennon en Paul McCartney... allebei uh, Ierse uh, grootouders hadden. En Wat ze noemen Liverpool ook wel eens de hoofdstad van Ierland. Um, dat is het natuurlijk niet. Maar uh, omdat er zo ontzettend veel Ieren uh, overgestoken zijn naar, naar Liverpool... noemen ze dat wel eens de hoofdstad van, van, uh, uh, van, van Ierland... Um, ik moet even nadenken over je, over je vraag. Uh, denk er even uh, rustig over na. Dan komen we straks heb, nog wel even ja. op terug. Ja. Ja. Dat is ja. goed. Ik noteer hem even. Nou, nou... nou. Ken ik dat wel een beetje van, uh, het moet klinken zoals de Beatles. Tenminste, dat hebben we hier zelfs in de studio ook wel eens. Al, al maken we hier zelf geen muziek, maar spelen wij muziek van anderen af. Maar uh, dan gaat het over het geluid, hoe het geluid moet klinken. De Beatles experimenteren er lekker op los met vooral allerlei dubieuze vervormingen en zo een soort harmonische opwekken... Door, door apparaten een beetje raar aan te sluiten. En daar wil ik nog wel eens over beginnen. Als mensen dan zeggen van ja, maar het klinkt een beetje vervormd... dan zeg ik altijd... gecontroleerde vervorming, zoals bij de Beatles... dat moeten we bij de radio ook hebben. Ja, ja dat, 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 dat klopt. Um, er is één heel erg mooi voorbeeld... Uh, van een, van een Beatle-nummer... Uh, waarbij het echt draait om de omgedraaide banden... en, en vervormde geluiden... Um, dat is het, het, nummer, uh, het, het laatste nummer van de
2: uh, album Revolver. Het Pak
0: hem er even bij, Emil. <laughs> ik ga hem even <laughs> pakken,
2: Vergaal, die, uh, het even gauw pakken. die zijn er maar een paar hier, dus ik ben zo terug. Ja. Uh,
0: ik kom er vanzelf op. Hoor. Ja, je komt er, het is het, het laatste niet uit, hoor. nummer van de album Revolver, geschreven door, door, door John Lennon. Uh, hij zei tegen uh, George Martin, dus hun producer... Ik wil mijn stem laten klinken uh, alsof ik de Dalai Lama ben... en ik spreek vanaf een bergtop mijn, uh, mijn volgelingen toe. Uh, George Martin uh, uh, moest met die opdracht iets, iets doen. En uh, uh, die, die kwam uh, met het idee om uh, de stem van John Lennon... door een Leslie-speaker heen te halen. Ja. Nou, tijdens, tijdens mijn, uh, mijn, 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 uh, mijn presentaties uh, laat ik dan ook zo'n stukje... van de Leslie-speaker uh, uh, horen. En uh, het nummer, um, Tomorrow Never, never Knows. wat ja, heet dat?
2: Ja, Tomorrow Never
0: Knows. Ja. Ja. Ik pak even mijn platenkoffertje erbij hoor, want ik moet hem dan ook meteen even hebben. Ja. ja, Tomorrow Never Knows. Um, stel je voor, de Beatles zijn nog volop in hun in eerste fase. Uh, en dat is dat ze voor gevolle stadions uh, spelen uh, met gillende uh, 15-jarige meisjes. En uh, dan komt ineens John Lennon met een nummer... Uh, Tomorrow Never Knows. Uh, het, het is een, 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 een revolutionair nummer. 1966 hebben we het over. Uh, het is één akkoord. Dus uh, hij, hij, hij blijft alleen maar op dat C-akkoord uh, hakken. En uh, ze hebben de hele studio omgebouwd... Uh, met opnames die ze hebben gemaakt. Die hebben ze op een band staar, uh, neergezet. En die band die, uh, die hebben ze in een loop neergezet nu, Tegenwoordig zet je iets in een computer. Maar in die dagen, 1966, was het zo dat uh, als je een loop wilde hebben, dan moest het, het rondlopen van de, van de opname, dan moest je een band aan elkaar plakken. Alleen die, die loop was soms zo lang dat die, uh, te, te, de bandrecorder te klein was. Dus dan werd de band uit de bandrecorder gehaald en dan liep hij aan het andere eind van de studio om een uh, microfoonstandaard heen, uh, om een jampotje heen weer terug. En zo kwam die weer terug in de, uh, in, in de bandrecorder... Om, uh, om dat effect te, uh, te bewerkstelligen. Nou, het zit vol met omgedraaide banden, uh, 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 gitaarsolo's omgedraaid... en het is één akkoord en het, is, uh, het heet dus uh, Tomorrow Never Knows. Zo noemen ze dat toch, hè? Als je gewoon lekker aan het aanklooien bent in de studio... Nee. en je wil toch een beetje een professionele draai aangeven. dit is controlled distortion.
2: Ik vraag me wel af of de 15-jarige meisjes... waar je het net over had, Peter... of die hier ook zo lekker op gegeven hadden. Nee, uh... die, die begrepen hier helemaal niets van. Maar het was, het was absoluut een revolutie... in
0: de, in de popmuziek in, in 1966. En voor een, voor een enorm groot deel te danken aan, aan, aan George Martin. De producer van de Beatles. En die... Uh, die kan wat mij betreft geen credits genoeg krijgen. Nee, die man is zo ontzettend belangrijk geweest... voor het succes van de Beatles. Omdat hij in het begin uh, eigenlijk... Uh, hun alles moest uitleggen. Uh, er zijn ook hele prachtige foto's van... dat de Beatles echt aan zijn lippen hangen... terwijl hij dingen staat uit te, uit te leggen in 1962, 1963. Maar later werd hij ook eigenlijk gewoon meer hun begeleider. Mm -hmm. het, het omzetten van hun ideeën in... Uh, in kun je dit misschien niet beter op een hoorn laten spelen? En dan zorgde de George Martin ervoor dat het partij werd uitgeschreven... en wordt door een hoornspeler werd ingespeeld. En hij heeft heel, heel, heel veel bijgedragen aan het succes van deze jongens. Toch heb ik het idee dat ze vroeger, in de jaren zestig... langer lekker konden experimenteren in studio's... en aan konden rommelen en proberen... dan dat dat vandaag de dag kan en mag. Ja, ik, hoe dat vandaag de dag gaat, dat, dat weet ik niet, maar uh, ik denk dat je voor een groot deel gelijk hebt. Behalve in het be aan het begin van de, de carrière van de Beatles, een eerste album, dat heet Please Please Me, is opgenomen in één dag. Oh, toen moest het nog wel even snel. Toen waren ze nog eens bekend en is het, nee. dan waren ze doorwerken. Dat, 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 dat klopt ook inderdaad, ja. Dus uh, ze hebben uh, 12, 13 nummers in één dag opgenomen. En je kunt ook horen, het, het eerste nummer van het album... was ook het eerste nummer wat ze opnamen... en het laatste nummer was het laatste nummer wat ze opnamen. Waarom Dat de stemmen, de stemmen echt wel uh, op waren aan het eind van... Uh, Twist and Shout is het laatste nummer van dat uh, van het album. Oh ja. Dat, ja. Je kon wel horen dat de stemmen toen uh, redelijk aan het begeven waren. Um, er is een heel duidelijk um, rustpunt in de carrière van de Beatles. Dat is uh, uh, augustus 1966, toen, toen stonden ze in een, in een, in een, in een kooi te spelen op, een, op de middenstip van een honkbalstadion. Middenstip moet je mij horen. <laughs> op, de, op de heuvel van de, de werpersheuvel van een honkbalstadion, en ze werden afgevoerd in een gepantserde auto. En toen zeiden ze tegen elkaar: Dit is het. We stoppen er gewoon mee. Wij gaan niet meer toeneen op tournee. Ja. Toen hebben ze maanden vakantie genomen. En uh, in die maanden hebben ze zich eigenlijk gewoon uh, helemaal bezonnen. En zijn ze uh, omgeturnd van die schattige kopjes met, met uh, die, 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 die Beatle kopjes. Die jongens, ja. uh, tot, uh, tot wie ze wilden zijn. Uh, uh, en toen kwam dus het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit. Wat compleet andere muziek was. Alles, echt alles was anders. He, hun, hun, hun uiterlijk was anders. Ze hadden allemaal een snor. En de, de, uh, John Lennon was zijn bril weer gaan, uh, gaan dragen. Uh, andere, andere kleding. Compleet andere muziek. En als je ook luistert naar de eerste teksten... die ze uh, op die album, dat album hebben neergezet... dat was We Are Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. He, dus uh, we, we zijn geen Beatles meer. We zijn Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Want ze waren even klaar met, uh, met het Beatles zijn... Ze wilde uh, artiest worden genoemd. Uh, dus niet alleen maar uitvoerende uh, nou, muziek componeren... En en die je ook kan, kan spelen. Maar ook muziek componeren die je niet op het podium kan spelen. Okay. Nou, en daar zijn de analogs dus op Ingezakt. Uh, inge uh, dus, uh, ja, de, de band van Vandaag de Dag. He, die klopt. die ook nog allerlei mooie Beatle uh, dingen doen, onder andere. Ja. We, we pakken eerst even, even Sgt. Pepper uh, erbij, hè? Club, band van de Beatles natuurlijk. Onze bietoloog zit nog steeds aan tafel hier bij Radio
2: 509, Peter Vorink. Ja. Um, Peter, Peter, was ik nog even benieuwd. Nou, je zei net van ze, ze wilden echt iets anders. Ze waren eigenlijk een beetje klaar met dat hele brave imago. Dus dan komen ze na zoveel maanden terug met het is allemaal wat ruiger, andere kleding. Hoe viel dat dan bij al die meisjes die eerst nog stonden te gillen?
0: Ja, die moesten natuurlijk ook wel even nadenken... wat een enorme sprong ze hadden gemaakt ja. in, in creativiteit. He, dus uh, om nog even terug te komen op waarom ik eigenlijk begon over Sgt. Pepper. Um, het het nummer of het album Please Please Me is opgenomen in één dag. In Sgt. Pepper hebben ze eigenlijk gewoon de studio onbeperkt tot hun uh, uh, beheer gekregen. Ja. En deden er geloof ik uh, iets van zeven
2: of acht maanden over. Om, om, dat, uh, om dat op te nemen. Ja, nou, Dan kun je dus, even dus... rustig je creatieve brein vrijloop laten dus Ja, dat, dat, dat klopt. Er lag compleet
0: geen druk op, uh, op, uh, op de uh, uh, verschijningsdatum van die, uh, uh, dat album. Dat, dat kwam dus wel uit in de Summer of Love hè, in 1967. En uh, om dat terug te komen, inmiddels op jouw vraag... Uh, ja, die, die, die meisjes uh, die, uh, die groeiden eigenlijk met, met die muziek mee... He, dus wat we net hoorden, uh, dat, dat, dat nummer met al die omgedraaide geluiden, dat, dat ging eigenlijk te ver voor de 15-jarige gillende meisjes. Maar deze muziek van Sgt. Pepper, uh, ja, dat, dat, dat sloeg wel bij, eigenlijk bij iedereen aan. Uh, andere bands uh, namen daar een voorbeeld aan. En uh, met het verschijnen van dat album zegt men is er een, een nieuwe uh, zijn in de popmuziek uh, geschreven. Ja. Ja.
2: En dan is natuurlijk nog dat, dat beroemde verhaal. Is hij het wel of is hij het niet? Ja, Paul ja. McCartney. Ja, Paul McCartney.
0: <laughs> ja, ja dat, uh, dat, ik, dat is een lang verhaal, maar ik hou het kort. Um, het, het verhaal zou gaan dat, dat Paul McCartney um, in, in 1966 uh, zou zijn verongelukt bij een, uh, een auto-ongeluk. Um, dus dus in, die, in die rustperiode die ze hadden. Mm -hmm. um, en dat, dat zijn plaats zou zijn ingenomen door een, een Amerikaan... Uh, namens uh, William Campbell. En um, ik zei net, uh, de, de uiterlijk van de Beatles veranderde ook... Hè, tijdens die, uh, die opnames van de Sgt. Pepper. Uh, want uh, ze uh, droegen op dat moment allemaal een snor. Waarom is dat nou eigenlijk dat ze allemaal een snor droegen? Als je ervan uitgaat dat die, uh, Paul McCartney zou zijn overleden... en dat William Campbell zijn uh, plek zou zijn, hebben ingenomen... Um, had hij wat uh, plastische chirurgie nodig. Nou, en uh, door uh, die, uh, het laten staan van de snor van Paul McCartney... Uh, was het uh, een stukje maskering. En toen dachten de overige Beatles, nou, dan doen wij dat ook. Laten we ook onze snor staan. Dus daarom hebben ze eigenlijk allemaal een snor op, die, uh, op het album uh, Sergeant Pepper... Het zou waar kunnen zijn, he, dit verhaal. Klopt. Uh, alleen uh, ben ik er niet zo'n voorstander van. Want uh, als je kijkt dat eigenlijk in die periode Paul McCartney toch steeds meer de lead in Beatle begon te worden. En eigenlijk alle hits uh, schreef. Mm -hmm. Let it be, uh, hey Jude, uh, uh, Lady Madonna, uh, uh, noem het maar op. Dan moet je toch als Amerikaan Eric Campbell wel heel, heel, heel erg goed zijn geweest om dat soort nummers te, te schrijven. Dus... Uh, ik, ik denk eigenlijk een beetje dat het een broodje aapverhaal is. Maar er zijn enorm veel aanwijzingen. In platen. Uh, in platen, op hoezen. En, en tijdens de avonden die ik organiseer... sta ik daar ook inderdaad bij, bij stil. Uh, het gaat echt heel ver door uh, het werken met spiegeltjes... op, uh, op, op de bassdrum van uh, de Sgt. Pepper. Staat er, uh, dat, dat album heeft dan een bassdrum... En dan, als je dan een spiegeltje op een bepaalde manier neerlegt, dan kan je zien dat er staat een pijltje naar Pomerakart niet toe. En daar staat er dan He die. Oh ja. en, en zo zit het vol met allerlei aanwijzingen. De hele beroemde uh, albumhoes van uh, Abbey Road: uh, daar zie je de Beatles dus in ganzenpas pas dat, uh, dat zebrapad oversteken. Maar als je goed kijkt, staat er op de achtergrond een, een witte uh, kever. Oh ja. een, een Volkswagen uh, Beetle. Dus. Ja. En die heeft als nummerbord uh, LMW28IF en dat zou dan staan voor Linda McCartney Widow en hij had 28 geweest. IF die niet was overleden. <laughs> ja, zo, zo zit het vol. Uh, en, de, en ja, ik, ik sta daar bij stil tijdens die avonden. En dat, dat, uh, dat is erg leuk om te vertellen. En toch wil ik het eigenlijk gewoon geloven... Hè, dat dat, dat, dat uh, zo gegaan is. Want uh, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Zo'n band die dan zo verschrikkelijk populair is... en gaat verder erover, het gaat vreselijk mis. Een van de bandleden komt om het leven... Uh, met een beetje te veel drank of weet ik veel wat, er is iets gebeurd. En dan, dan moet je verder met het bedrijf de Beatles. Het is wat mij betreft zeer aannemelijk dat je dan iemand inhuurt... die er verschrikkelijk op lijkt. En dat je die dan gewoon inzet. Maar, Bedoel, ja, ja uh, FBI en CIA hebben in het verleden wel meer van dit soort creatieve dingetjes ja, gedaan. Nou, zijn dat natuurlijk Amerikanen, maar volgens ja. mij kunnen ze bij MI6, MI5, kunnen ze dit soort dingen ook organiseren. Maar als... dan,
2: dan moet je dus dan, dan omdat het, je zegt net het bedrijf, de Beatles, dus we moeten door met Paul McCartney, maar dan moet je dan eigenlijk de rest van je leven volhouden. Ja, nou, nee, dan, maar dan, 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 niet. Dan, dan zou dus de Paul McCartney die we. Nu nog kennen uh, eigenlijk ook, en nu nog ook nog muziek maakt op zijn, nou wat is inmiddels 6, 77 of zo? Ja, zo'n aandacht. 80. zo 80 al moet ja. je nagaan. Ja. Ja. Uh, en, en nog steeds optredens doet, concerten geeft. Ja. Ja, dat ja, zou toch. dan toch een Amerikaan zijn. Ja, dat, dat volgens dat, die theorie. Iedereen
0: mag geloven wat hij wil geloven. Maar ik, ik nogmaals, ik denk, ik denk niet dat, dat iemand zo in staat is dat soort nummers uh, te componeren. Mm. Uh, terwijl je nog, nog een, een tweetal andere uh, fantastische componisten in de band hebt zitten. John Lennon en George Harrison, niet te vergeten. Ja. Maar goed, je mag geloven wat je wil. Ik, ik... Nou, ik, ik, wil, ik wil het eigenlijk gewoon geloven. Want ik vind het een lekker verhaal. En ja. een lekker verhaal moet je eigenlijk gewoon uh, kunnen geloven. En um, zo zit de Bijbel ook in elkaar. Um, ik, ik stel voor dat we even Paul Arno nu doen. En misschien kunnen we daaraan oordelen of hij het nou wel of dat hij het uh, dan niet is. Kijk, dit is Paul nu. Dus... Wat mij betreft nog altijd goed. En, en, ja, misschien
1: is die niet, maar is wel goed. Well I can find my way. I know my left and right. Because we never close. I'm open day and night I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Never close I'm open They
0: in de studio, wat mij betreft, nog altijd enige verwarring. Is hem dat nou wel of is hem dat nou niet? Wat mij betreft is die het toch niet. Ja, ja, ja. Ik, ik
2: vind dat hij het wel is. Oké. Okay. Ja. En ben jij, Emil? Nou, ik, ik denk ook dat hij het wel is. Maar dat is meer omdat ik, omdat ik gewoon me gewoon niet kan voorstellen dat je... Want als je zo'n verhaal de wereld in wil helpen... het zou waar moeten zijn... dan moet je dus niet alleen op dat moment dat kunnen regelen... maar dan moet iedereen moet daar dan op een gegeven moment in meegaan. En volgens mij... Anno, nu zou dat er al lang echt uitkomen als het, als, het, als, het, als, het, als het niet was. Laat ik het ah, dan zo zeggen. Dus ik, denk, ik denk dat, uh, ik bedoel, het, het is fantastisch dat je het zo kunt bedenken, maar of dat... Dan, of je dat vol kunt houden, wat is het? Ruim vijftig jaar lang vraag ik me toch af. Ja, jij denkt dat dat niet vol te houden is. Nee, ik is. denk dat dat, nou, wel dat niet vol te
0: houden is. Ik, ik, ik denk dat, dat wel vol te houden is, maar goed, repeteerd. Maar goed, um, ieder zo zijn... Uh. Um, uh, Peter, uh, Peter Vorenk, onze bitoloog. Nog steeds even te gast bij Radio 509 op deze vrijdagmiddag. Normaal gesproken doen we dit vanuit de huiskamer van Hilversum. Maar nu even, vanuit onze eigen honk, de studio van Radio 509. Um, in jouw, ik wil weer zeggen lezing... maar dat is er niet een performance... want een lezing is gewoon iemand die wat vertelt en verder niks. Jij haalt er van alles en nog wat bij. Je speelt zelf een stukje op de gitaar. Je hebt er beelden bij, van alles en nog wat. Uh, binnenkort, dan, we zetten zo even alle gegevens op een rijtje... Hoor. Ja. maar uh, binnenkort weer in de bibliotheek hier... in Hilversum, maar ook verder in het land. Jij behandelt heel veel Beatle-nummers. Laten we er gewoon eens even, even één bijpakken, Een hele bekende, Strawberry Fields Forever. Ja. Wat vertel jij daarover? Nou, dit, um, het, dan begin ik eigenlijk bij, uh, een, bij uh, een, een stukje rivaliteit tussen Lennon en, en McCartney. Uh, ik vind dat waarom zij zo goed zijn geworden is dat zij uh, tegen elkaar op aan het componeren waren. Als John een nummer had geschreven, uh, dus uh, Strawberry Fields, wat over een stukje Liverpool gaat dan kon Paul niet anders doen dan antwoorden met ook een nummer over uh, Liverpool, Penny Lane. En zo, zo knokten ze elkaar omhoog. Dus het heeft ook een beetje met testosteron te maken, denk ik. Als jij een goed nummer hebt, dan wil ik een nog beter nummer schrijven. En zo stuurden ze elkaar op tot enorme hoogte. En ik vind de combinatie, want het is een single geweest met twee A-kanten. Mm -hmm. Strawberry Fields op de ene kant, A-kant. En Penny Lane op de andere A-kant. Eigenlijk het is ja, een beetje het hoogtepunt van het oeuvre van, uh, van, van de Beatles. Beter hebben ze bijna niet gemaakt, vind ik. Um, wat, je, uh, wat je ziet is... Uh, John Lennon beschrijft uh, op een heel andere manier uh, in zijn teksten... Uh, Strawberry Fields, dan Paul McCartney Penny Lane uh, beschrijft. In Penny Lane uh, schrijft Paul McCartney veel helderder, uh, veel... Um, simpeler uh, wat er gebeurt op Penny Lane. Maar John Lennon beschrijft veel mystieker hoe uh, 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 de strawberry fields in elkaar zitten. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat John Lennon 1980 in New York vermoord is. En tegenover zijn huis, als je Central Park inloopt... ...dan is daar een, een, een stukje, um, ja, dat noemen ze strawberry fields... Uh, een stukje Central Park is dan naar John Lennon vernoemd. En uh, daar is het monument wat Imagine heet. En het, het ligt er denk ik uh, nou, 50 meter vanaf zijn, uh, zijn woning. Ja. Daar ben ik dan wel eens geweest. Ik heb er ook echt even, even nou, een minuut of tien zeker even gewoon stilgestaan. Ik dacht van, nou. Ja, hier is toch uh, wereldgeschiedenis ja. geschreven eigenlijk. Ja. Um, ben jij er ook wel eens geweest? Ja, ja, ja. dat ja. is wel echt een dingetje. Ja. Maar in Liverpool ben je dan niet geweest. <laughs> nee,
3: nee Dit is, dat is toch wel even echt... Echt dichterbij ook,
0: ja, hè? Ja, ja ik moet dat, echt, uh, moet dat echt gaan doen. Want ik kan het natuurlijk gewoon niet maken... door, uh, door zelf nooit in Liverpool te zijn. Even nee. fietsen door Penny Lane, ja. dat ja. sowieso. Ja, maar goed, die Strawberry Fields Forever... dan nog even terugkomen op... Uh, is Paul nou wel of niet dood? Hmm. En er zitten aanwijzingen in dit nummer. Um, uh, helemaal aan het einde. Um, als je het nummer op de radio hoort... dan uh, wordt hij meestal afgebroken... voor het tweede deel. Het tweede deel is een soort ja, mengeling van allerlei instrumenten door elkaar. Die blaast wat op fluiten. En uh, op een gegeven moment hoor je, maar dat moet je dan echt weten. Dan hoor je John Lennon heel um, zachtjes zeggen: um, Cranberry sauce. Of okay. zegt hij nou I buried Paul. Als je het achteruit draait. Nee, 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 het ligt maar aan wat je wilt horen. Als je wil horen, dan zegt hij. I buried Paul. Maar uh, er, is naar hem er is naar gevraagd. En hij zegt: nee hoor, ik, dat heb ik helemaal niet gezegd. Waarom zou ik dat zeggen? Ik heb gezegd cranberry sauce. Ja. Maar waarom zeg je cranberry sauce? Aan ja. het eind van een nummer. Oké. Okay. Nou goed, als, als het zo voorbij komt, moet je maar even roepen, dan, 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 dan moet je het er even op wijzen. Ja, het is heel zachtjes. Ik stap hem gewoon even in.
3: Let me take you down,
1: cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real No uh -huh. Must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and melting Get hung about Strawberry fields forever Always know Sometimes Think it's me But you know I know And it's a dream I think I know I mean Ah uh, yes But it's all wrong That is I think I disagree Down with, I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever
0: niet echt komt nog een stukje achteraan Ja, ik hoor het hoor. Ja. I, ja. Buried I, buried Paul, I buried Paul. Of cranberry he. sauce, nou zeg het maar. Nee, nee hij zegt dus, I, I buried Paul, zegt hij Overduidelijk, overduidelijk. overduidelijk. Dus, dus toch uh, Paul McCartney is het ja. ik is niet de echte. Toch ja, gelijk. Nee. Nee. Hier, hier kan ik dus echt gewoon over dit soort dingen. Daar kan ik gewoon een hele avond over praten jij, jij natuurlijk ook, want absoluut. als mytholoog absoluut. zie je er natuurlijk helemaal tot over je oren in, in, de, in deze materie. Uh, 23 maart hè,
2: in de bieb in, ja. uh, in Hilversum. Dan uh, doe, doe je dit verhaal nog eens even dunnetjes over. Hè? Wat zeg je? Nog, nog iets uitgebreider geloof ik. Ja, compleet met, met pubquiz, toch? Ik ja. bedoel, dus is toch even een beetje, beetje opletten. Want het is twee delen die avond. Klopt, voor de pauze dan,
0: uh, dan doe ik het normale programma, maar dan in iets hoger tempo. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat ik alles wel vertel, maar dan de nummers die ik dan meestal gewoon laat horen, ietsje korter. Mm -hmm. Um, en dan na de pauze de pubquiz. En uh, ja, nogmaals, uh, als je goed hebt opgelet in het, uh, het deel voor de pauze... dan is het gewoon uh, ja, een inkoppertje. Ja. Er zitten er een paar bij die ik niet uh, van tevoren verklap. Want het moet natuurlijk wel uh, een beetje competitie zijn. Ja. Nou, ja, dat, dat, dat is pas 23 maart. Voorlopig hebben wij nog een, uh, nou wat zal het zijn... nog een, een klein half uurtje om nog even lekker te kletsen over de Beatles... want uiteindelijk is het ook misgegaan met de Beatles. Hè? Ik bedoel, de, het succes is naar uh, de hoofden gestegen... of was het toch iets anders? Waardoor is het uiteindelijk misgegaan? Ja, daar zijn heel veel verschillende uh, lezingen over. Uh, ik, ik hang er één aan en uh, dat is dan toch de meest voor de hand liggende... en dat is Joko... Ja, was ja. zo'n heks? Nou, op zich dat niet. Maar um, wat, je, wat je wel merkte, dat was dat... Um, uh, John Lennon was voor het begin van de carrière van de Beatles... eigenlijk al getrouwd met Cynthia. En ze hadden een zoontje, eh, Ju Julian. Uh, waar Paul McCartney trouwens een mooi nummer over heeft geschreven. Hey Jude. Gaat over Julian. Oké. Okay. Het gaat over, over Julian Lennon. Uh, Paul McCartney was de peetoom van, uh, van Julian Lennon. Maar... Um, toen uh, John Lennon op een gegeven moment uh, kennis maakte met, uh, met Yoko Ono... Uh, toen, uh, toen, toen vond hij de vrouw die, die in, hij uh, in, in, in Cynthia niet kon vinden. Uh, het was een kunstenares, uh, Yoko. Ze leeft nog steeds trouwens. Uh, ze is uh, denk ik nu tegen de negentig. Maar uh, ze was een, een, een kunstenares en ze had uh, zeer uitgesproken meningen over. En, en ze was de moederfiguur voor John Lennon... die hij eigenlijk nooit heeft gehad. Omdat zijn moeder uh, eigenlijk in zijn tiende jaren al overleden is. Um, dus zij uh, was, uh, laten we zeggen... Uh, uh, ja, de, de vrouw voor, voor John Lennon. En al heel snel zette hij uh, Joko op één... en het muziek maken op twee. Nou. Wat je dan ook merkt, is daar... is één van de redenen dat, laten we zeggen... nadat uh, John Joko ontmoette... Paul McCartney eigenlijk alle, alle hits schreef. He, dus wat ik net ook al, al zei. Dus, dus uh, uh, Let it be, Adute, uh, hey uh, nou, al, al de, alle andere. Uh, bijna alle andere hits uh, in de latere periode van de Beatles zijn van zijn hand. Behalve dan uh, eentje, The Ballad of John en Yoko... Geschreven door John. Ja, ja. <laughs> Over het leven van hem met, uh, met, 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 met Yoko. Nou, wat je, wat je merkt dan uh, is dat. Uh, Paul steeds meer degene wordt die het allemaal bepaalt. En dat ze compleet andere richtingen op willen. Paul is heel erg breed als het gaat om zijn muzieksmaak. Misschien dat we straks nog even aan When I'm 64 toekomen. Ja. Wat een, een nummer is gebaseerd op, op muziek die zijn vader maakte. Ergens in de jaren 30, 20, 30. Um, dat vond hij prachtige muziek. Nou, John Lennon moest daar helemaal niets van hebben. Die vond dat opa-muziek. Die vond het verschrikkelijk. En aan de andere kant uh, verleende Paul McCartney... dan compleet geen medewerking aan een soort ja, muzikale collage... van John en Joko. Wat ze dan op het White Album neerzetten... onder de naam Revolution No. Okay. 9. Wat meer een, een soort negen ja. Ja, minuten durende kakofonie van geluid is. Uh, en wederom omgedraaide banden. Mannen groeiden uit elkaar... En uh, George Harrison uh, heeft het op een gegeven moment een keer... de brui aangegeven, is dan nog weer teruggekomen. Ringo Starr heeft het de brui gegeven. is weer teruggekomen. Toen hebben de Beatles zijn hele drumstel met, met bloemen uh, overladen... En, uh, omdat ze toch blij waren dat hij weer terug was. En ja, ze groeiden gewoon ook uit elkaar. En de druppel was eigenlijk uh, begin 1970 toen uh, uh, het album Let It Be... wat al veel eerder opgenomen was... dan toch uitkwam. Dat was niet naar de zin van, uh, van de Beatles. Want het, het is kapot geproduceerd door veel Spector. Vonden ze zelf. Uh, de, de, dus de gelegenheidsproducer in plaats van George Martin. Dus ze vond, het resultaat vonden ze niet goed. Maar het kwam uit. En het kwam ook uit tijdens uh, de, de periode... dat Paul McCartney zijn eigen... Uh, een solo-album uitbracht. Tegelijkertijd. Oh, en dat, nou daar ja. was hij zo boos uh, ja, over... Dat hij, dat hij zei van... nou jongens, ik, uh, ik, ik stop ermee. Ja. En uh, daarna is het tien jaar lang uh, gegaan... over wanneer komen jullie weer, weer bij elkaar. En dat is toen helaas... Uh,
2: <laughs> letterlijk en figuurlijk uh, gekild... door uh, de moord op John Lennon in ja. uh, 1980. Maar je, je zegt net van, ja, de, 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 ligt het ligt toch bij Yoko Ono. Had zij dan, ja, vond zij het dan ook eigenlijk niks, weten we dat? Die muziek van de Beatles, Ze dacht, nou jongens, daar heb ik helemaal niks mee. John, je moest maar eens wat anders gaan doen. Nee, nee, nee,
0: dat, dat is zeker niet zo, hoor. Euh, ze, was, euh, ze was altijd in de studio aanwezig. He, altijd. Ah. Al die uren. Zelfs als ze ziek was, dan liet John een bed komen... En dan uh, mocht ze in, uh, in de studio uitzieken... en dan hing er een microfoon boven haar uh, mond... om, te, om, te, om uh, haar mening te geven. Oh,
3: ik wou oh, af of dat was zo gezond Dat lijkt uh, uh, me ook ja,
0: geen gezonde mening ja, nee, voor het geheel, nee. Is, dat, is, dat is absoluut ongezond, on, on oh, uh, inderdaad. Dus dat, dat liep eigenlijk alleen maar spanning ja, uh, op, precies. jongen. Dus, Um, dat was ook een van de redenen waarop George Harrison op een gegeven moment uh, gezegd heeft... van joh, ik ben er even klaar mee. En, en de Beatles uh, dan discussiëren: van... Ja, moeten we dan toch Eric Clapton maar vragen om solo's in te komen spelen.
2: Ja, ja want Eric Clapton hebben we ook nog... want die heeft ook nog een belangrijke uh, rol gespeeld, toch? Ja, zeker. Uh, wat ik net al zei, ik, ik vind uh, uh,
0: George Harrison een... een, een, een Uiteindelijk een net zo goede componist als Lennon en, en McCartney. Um, hij is enorm gegroeid en een van zijn beste nummers, uh, While My Guitar Gently Weeps, um, daarvan is de gitaarsolo, uh, echt een van de beste gitaarsolo's die ik ken, uh, gespeeld door uh, Eric Clapton. My Guitar Gently Weeps. Het is een van jouw favorieten, hè? Ja, ja dat, 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 dat klopt. Uh, George Harrison is echt een, een, een supergoeie uh, componist. Hebben we Hebben net al uh, gelukkig uh, Something uh, mogen horen. Uh, wat hij schreef voor zijn toenmalige uh, vrouw, Patty, uh, Patty Boyd. Wacht even, dat was toch ook het liefje van Eric Clapton uiteindelijk weer? Die ja. gitaar speelt bij... Precies. We hebben elkaar dus hier leren kennen. Oh, jee. Uh, en... Uh, ze is later uh, met toestemming van George uh, zeer vredelievend... Uh, omdat hij toch al een beetje in die, in die, in die, in die Indiaanse uh, geloven zat... Uh, is overgestapt naar, uh, naar Eric Clapton... die ook nog twee wereldhits voor deze dame heeft geschreven. Uh, Leila gaat over Patty Boyd en ook uh, Wonderful Tonight gaat ook over deze dame. Dus deze dame heeft wel iets uh, teweeggebracht bij, uh, bij dit soort jongens. Ja. Ja, het moet een bijzondere vrouw geweest Ja, nou, Het is een van jouw favorieten. Van de, want de, de, kun je dat nog gewoon zeggen tegen jou? Van wat is je favoriet? Of is dat elke week een ander? Of, uh... Nee hoor, oh nee, 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 nee zeker niet. Uh, dit, dit is een van mijn favorieten. Maar uh, uh, I Am the Walrus is, uh, is ook een, een, een puik, uh, puiknummer. Uh, echt, echt een John Lennon-nummer. Uh, Ik vind John Lennon schrijft de beste nummers op het moment dat hij achter de piano zit. En uh, het was lang niet zo'n goede pianist als, als Paul McCartney uh, is. Want vergis je niet, Paul McCartney is echt een, een muzikaal wonder, vind ik. Niet alleen als hij componeert, maar ook hoe hij uh, piano speelt. Hoe die, hij hoe die bas speelt. Het is een eerste klas bassist. Um, hij speelde uh, op een van de nummers van George Harrison... in het begin van de carrière, Tex Man... Een nummer van George Harrison... Uh, wat, uh, uh, wat eigenlijk de eerste politieke song van de, van de band was... over dat ze 95% belasting moesten betalen... heeft George Harrison een nummer geschreven. Alleen de solo, uh, de gitaarsolo, kreeg hij niet voor elkaar zelf. Dus Paul McCartney pakt de gitaar en zegt... dan speel ik hem wel even. Paul McCartney, uh, hij speelt alles. Hij, hij drumt als een idioot. Hij speelt piano, geweldig. Gitaar. Uh, uh, ja, het is een, een muzikaal... Uh, uh, ja, wonder, die, die man. Toch vind ik als John Lennon... achter de piano ging zitten... dat er uh, nummers uitkomen... die uh, ja, mij het, het, het meest aan het hart gaan. Dus... I'm the Walrus is daar een van de voorbeelden van. Die gaan we zo even draaien, want uh, ik, ik heb ook een favoriet. Dat is uh, de Magical Mystery Tour. En dat komt omdat ik het originele singeltje heb. Dus, dus het singeltje uh, met het stripverhaal erin. Het dubbele uh, singeltje eigenlijk. En het
2: staat hier ergens in de platenkast. Dat ja, moet ergens zijn. Hè? Ja, we zijn al oh, tussen de platen eventjes gaan zoeken. Maar het zijn 45.000 nummers. Dus dit is even zoeken natuurlijk. Vo voordat we hem gevonden En hij kan ook nog boven staan. Dus ja, dat is ook dus, uh, een nou. Even nou maar niet. In ieder geval, er is ooit een keer een man geweest hier in de studio...
0: die zei, ik geef je er nu 500 dollar voor als je dat Sikantje aan me geeft. Ik heb het niet gedaan, ik heb hem nog steeds. Dus ja, we gelijk. stiekem... Ja, want wat zou die nu waard zijn? zijn ja, Daar heb ik geen verstand. Oké, okay, nou, dat schijnt wel geld op te leveren. Ja. Dus Stiekem zit mijn pensioen ook een klein beetje in de Beatles. Uh, we zouden hier nog uren over door kunnen Ach, gaan. Hè. Dat is echt, want ik vind het hartstikke leuk dat je hier nu in de studio bent. En uh, nou, Binnenkort in de biep natuurlijk. Hè, de 23e, 23 maart. Dan is iedereen welkom bij jou om eens even lekker uh, het verhaal van de Beatles uh, uitgebreid te horen. Inclusief pubquiz. Uh, 23 maart begint om... 7 uur s avonds. 7 uur s avonds in de bibliotheek. Dus op de Schravenlandseweg, de huiskamer van Hilversum. Waar Radio 509 iedere vrijdagmiddag is, live. En ik zou het heel leuk vinden als je gewoon nog een keertje langskomt. Ja. Uh, met alle Beatle -platen. Ik kom zo snel mogelijk weer langs. Kijk, dat vind ik leuk om te horen. Ja, um, ja ik, ik zou bijna zeggen, hebben we alles gehad? Nee, we nee, hebben lang niet hoofd, alles gehad. We, niet, we, we nee. kunnen nog uren doorgaan. Uh, ik, ik had eigenlijk ook nog even Free as a Bird willen draaien. Dus dat liedje wat, wat later uitgekomen is, ja. in de jaren negentig. Ja, ook een prachtig verhaal. Ja, ja, we komen er gewoon niet aan toe. Je, mensen moeten gewoon in ieder geval de 23e uh, naar de bieb. Ja. Uh, en, en, en kom gauw nog een keer terug als bioloog. En dan, dan, dan praten we zeker nog een keertje Graag, verder. Nou, kaarten verkrijgbaar via de site van de Beep. Heel veel Dus Dat uh, is of bibliotheek. Of aan de deur kan ook, of niet? Aan de deur kan ja gelukkig, ja, gelukkig. Ja, nee, dan, dan komt het zeker. 23 maart dus in de Beep. De uh, Beatle avond met uh, Peter Forink. Uh, Peter, dank je wel voor je komst naar hier. Graag gedaan. En uh, dan, dan, dan doen we gewoon ja. nog even deze favoriet van je: dat is. De uh, Beatles. And I'm the Warriors. stadsfonds Hilversum, het Bartimeusfonds Fonds en het VSB Fonds.
2: live vanuit de huiskamer van Hilversum. Ik ben hier niet alleen, uh, Emile Strook. Hey, goedemiddag, hallo. Ja, nee, nee, niet in huis, gewoon in ons, op ons eigen thuishonk zou je kunnen zeggen. Hè? Gewoon ja. hier vanuit de studio van Radio 509. Ja, elders in Hilversum. Ja. Uh, we hebben
0: Henk wel meegenomen. Ja. Onze eigen Henk, uh, verneef van
2: Harry Barne. We was even gedoe om die piano goed uh, naar binnen te krijgen. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Ja.
0: En hij... hij speelt hier gewoon nu gezellig voor ons een, 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 een leuk moppie. Terwijl wij gezellig gaan praten met uh, de bitoloog. Ja, we hebben een heuse bitoloog in de studio. Ja, het is Peter Vork. Goedemiddag, Emiel. Goedemiddag, Peter. Welkom. Goedemiddag, Peter. Hallo. Ja, Hallo. Wij, wij hebben zelf ook een Beatle-fan uh, bij Zeker. Radio 59, onze eigen Dick Bakker. Maar jij gaat nog een stapje verder, hè? Uh, dat weet ik niet, want ik weet natuurlijk niet... in hoeverre Dick Bakker uh, zijn kennis... Uh... Uh, maar mijn kennis is over dat ik, uh, dat ik inmiddels uh, over uh, nou ja, bijna heel Nederland... wel regelmatig uh, lezingen over de Beatles uh, geef. Die ik dan eigenlijk een beetje van dat stoffige imago-lezing uh, wil uh, verlossen. Mm -hmm. Dus uh, ik noem het meer een performance. Omdat ik heel veel uh, muziek laat horen. Ik laat clips zien, maar ik speel ook veel uh, zaken zelf... Ik, ik zing ook even een, een klein stukje en ja, dan is het, ontstijgt
2: het al een beetje het woord lezing, vind ik. Ja, nee, dan is dat okay, zeker geen lezing. Dus dat, dat woord lezing gaan we nu niet meer gebruiken. Nee. Maar uh, hoe komt het dat jij zo, ja, uh, je bent gaan verdiepen in de Beatles? Hey, dan moeten we een heel eind weg.
0: Uh, ik denk dat ik uh, uh, de Beatles zelf een keer heb horen spelen in 1969 uh, toen ik uh, een Yogi van acht jaar was. En toen een hele hoop herrie vond. Mm -hmm. Maar jaren later, ergens in de jaren zeventig... Uh, toen, toen ben ik het wel wat meer gaan waarderen. Ik heb er toen heel veel over gelezen. En uh, toen ik op mijn vijftiende... Uh, mijn eerste gitaar uh, van mijn vader kreeg... was het natuurlijk al heel snel... de bekende Beatle liedjes uh, spelen... en met, uh, met mijn vriendjes in een bandje. Uh, maar daarna is het een beetje op de achtergrond geraakt. Kom er kwam wat andere uh, informatie. Er wat andere interesses... Maar um, ik heb ze altijd nog um, ja, hoog zitten. De muziek is goed. Maar vooral het verhaal is ontzettend leuk om te vertellen. En wat? zo is het ook eigenlijk ontstaan. Want waar begint dat verhaal dan? Ja. Nou, ik, ik speel in een, in een bandje. Een, 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 een Iers folk bandje. Uh, wij noemen onszelf de Foxes. We komen uit uh, het Amersfoort. Tenminste de meeste harde kern komt uit Amersfoort. En uh, daaromheen. Het is meer een soort project. Komen wat mensen vanuit Groningen zelfs. En vanuit Brabant. En samen trekken wij ook heel Nederland door, Duitsland, een uh, paar keer in Ierland geweest. En um, uh, ik ben ook een van de componisten van de band. Uh, ja. Samen met Steven schrijven we uh, muziek. En uh, als je dan aan de band uitlegt, uh, hè, wat, wat is het voor nummer? Wat hebben de gedachten erachter? Dan, uh, dan probeer je dingen over te brengen. En meestal, blijkbaar, heb ik dat ooit een keer gedaan met de Beatles speelde dat zus. En als je dat, die, dat gevoel erin wil leggen... dan moet je eens naar dat Beatles nummer zo kijken en luisteren. En toen kwamen de jongens met de opmerking van... Goh, als jij dan toch zoveel van die Beatles kent... Ja. vertel ons dan eens wat. Nou, dat vond ik een heel leuk idee. Dus ik heb een, 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 een PowerPoint-presentatie in elkaar gezet. En het was de bedoeling dat wij dan als band... met, met onze meisjes gewoon eens een avondje gingen doen... op zaterdagavond in, bij onze huiskamer. Maar dat, dat liep helemaal uit de hand. Want, uh, om te beginnen begon mijn zus uh, van, uh, daar wil ik ook bij. En ik heb twee uh, mega muzikale dochters, die wilden ook. Dus uh, ik begon al snel een zaaltje te zoeken. En dat, uh, dat eindigde uh, vier jaar geleden, dus pre-COVID. Dat ik meteen voor een uitverkochte zaal in Amersfoort stond met, uh, met 130 mensen. Zo. En Zo. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk in COVID-periode natuurlijk wat afgenomen, maar. Uh, ja, ik, ik sta toch nog regelmatig dit verhaal te vertellen. En nu ook uh, in, in Hilversum, in de, in de, in de Beep. Uh, voor de tweede keer inmiddels. Ja, want je zou toch zeggen: de Beatles, dat is even geleden. Ja. En uh, de mensen die dat in hun jeugd meegemaakt hebben. ja, die zitten nu ongeveer als een beetje achter de rollator. Ja. En uh, ja, de Beatles, is dat nog van deze tijd? Ja, dat, dat, dat klopt hoor, inderdaad. Ik ben meestal ben ik de jongste in de zaal, mm -hmm. ik ben 62. Oké. Okay. <laughs> maar um, dat maakt niet uit. Het, uh, die vraag is natuurlijk heel terecht. Het is al, uh, al 50 jaar geleden, ruim 50 jaar geleden, dat ze uit elkaar gingen. Ja. ja dus ze begonnen 60 jaar geleden een beetje bekend te worden. 60 jaar geleden. Nou, dat is natuurlijk heel erg lang. Maar het zegt natuurlijk ook wel iets over de kwaliteit van hun muziek. Dat dat nog steeds populair is. En jouw afkondiging was natuurlijk ook van terecht. Het hoeft eigenlijk niet af te kondigen, gekondigd te worden. Want... Iedereen kent het. Ja. Iedereen kent het. En ik ben ervan overtuigd dat dat de tientallen jaren hierna ook nog zo zal blijven. Dus het verbaast mij zelf ook wel eens af en toe dat ik denk: van, Jeetje, wat, wat, wat een hoge opkomst. En ik stond een keer in Nijkerk. Daar kwamen twee meisjes van 18 binnenlopen. Ja, en ik ja. zeg tegen die meisjes van, joh, wat komen jullie nou doen? Ze nou, zijn, zijn weer we goed. goed. Ja, ze zijn... Ze ja. Nee, die meiden die zeiden gewoon, ja, we vinden het gewoon heel erg leuke muziek. En we willen er gewoon wat meer over weten. Nou,
2: blijer kan je mij niet maken. Nee, ik vind het echt geweldig. Want dat hadden ze dan misschien al vanuit huis of ergens of zo dan meegekregen. Of zo. Want ja, het is toch wel. Hey, je moet toch wel iets van de, de, de muziek kennen. om ja. in ieder geval naar zo'n avond die, die jij dan organiseerde ja. te gaan. Ja, klopt, nou, dat heb ik
0: dan niet gevraagd. Maar ik ben het wel met je eens, Emiel, dat dat inderdaad zo is. Je moet er wel iets van weten. En die meiden kwamen ook echt inderdaad uh, om wat achtergronden te horen. En ja, dat is dus precies wat de inhoud van, uh, van, van, van mijn avond is: He, uh, ik, ik vertel het verhaal van voor naar achteren. Uh, uh, laat me natuurlijk een hele hoop bekend werk langskomen. Maar dan heb ik wel uh, de wat onbekendere uitvoeringen... van die bekende nummers. Ja. En, en, en dat maakt het heel erg leuk. En ik vertel natuurlijk wat er allemaal goed ging... maar er ging ook best heel veel fout... En ook dat is heel erg te, om te vertellen, want niet veel mensen weten wat er allemaal fout ging. Nou, laten we daar dan vast mee beginnen. Met, met een lekkere fout van de Beatles. Dat vind ik altijd wel fijn. Ja, ik ben een beetje pessimistisch aangelegd ja. hoor. Dus uh, ik vind het altijd wel leuk om ook eens te horen hoe een ander onderuit gaat. Nou, um, fout, maar dat, dat kunnen we natuurlijk op de radio niet laten zien, um, is, is, een, is een, een hele grote foto van de Beatles. Dat noemen ze de slagersfoto. Die, uh, maar die, die laat ik dus wel zien op de avonden die ik organiseer. Ja, beschrijf hem zo goed mogelijk ja. voor, voor, voor de luisteraar. Ja, je, je ziet de vier Beatles gewoon op de stoelen zitten. met um, uh, ja, witte, witte stofjassen aan. En dan met, um, met baby-hoofdjes, um, armpjes en uh, maar dan poppen. en allemaal stukken vlees over zich heen. Oh. Dat noemen ze de slagersfoto. Nou, die is enorm verguisd, terecht. Want uh, uh, waarom hebben ze dat nou gedaan? Eh, ze, ze waren een, een, een beetje uh, hun, hun imago uh, wat ze hadden gekregen van uh, schattige ponykopjes en, uh, en brave muziek, een beetje zat, ze wilden eens wat, wat, wat ruigers. Nou, dat is natuurlijk compleet het verkeerde keelgat ingeschoten van, uh, van eigenlijk van iedereen. Want het was gewoon een enorme blunder. Uh, muzikaal uh, uh, gezien uh, ja, er ging niet echt veel fout, vind ik. Maar ik vind wel dat er een enorm verschil zit... tussen het begin van de periode, Beatles... 1962, toen ze hun eerste plaatopnames maakten... tot het einde, 1969, 1970. De ontwikkeling van hun muziek is fenomenaal. Maar even, de Beatles waren toch helemaal niet zo braaf? Dat was toch juist langharig tuig toen ze net begonnen? Dat was helemaal niet... Ja, uh... ja, dat klopt. Maar ze werden natuurlijk al heel snel afgezet tegen de Stones. En die waren natuurlijk nogal wat ruiger. En dan krijgen de Beatles automatisch dat wat,
2: ja, want, ja, dat ja. wat
0: gezapiger eh, imago. En, en vooral zo rond de periode van Yesterday. Bijvoorbeeld Yesterday is nooit op single uitgebracht. Oh, omdat een? het een, een te braaf imago had. Ze wilde op dat moment gewoon eens wat steviger zien in, in die periode. Ik, ik zit ondertussen even te kijken in mijn digitale platenkoffertje... of ik ja. deze zo gauw kan vinden. Ik stel trouwens voor dat we om en om gewoon een liedje van de Beatles uitkiezen... en dat we dat dan gewoon draaien. Jij hebt er ongetwijfeld een verhaal bij. Ja. En dan, uh, dan, dan vertel je dat gewoon eventjes. Um, ik, ik heb nu even gauw klaargezet uh, Nowhere Man. Ik Stel voor dat we die eerst even draaien. Praten we dan gewoon even verder. Ja, graag.
1: He's a real Sitting in
0: Een soort ultieme loser, hè de Nowhere man Beatles bij Radio 509. We zijn vandaag eens een keertje niet in de woonkamer van Hilversum of de huiskamer, de huiskamer van, van Hilversum. Ja.
2: Nee, we zijn niet in de bibliotheek, we zitten gewoon in onze eigen... Ja, wat is het? Onze eigen studio. Onze eigen studio. Even ja. verderop ten opzichte van... ook in Hilversum, maar even elders. Uh, en uh, we praten met Peter Voornik. Onze bitoloog hebben we hem genoemd. Ja. Want uh, Peter weet echt veel van de Beatles... maar vooral ook van de verhalen achter... De liedjes van de Beatles. Ja, het is wel even belangrijk dat we dat in ieder geval even met hem, met hem
0: gaan bespreken. Peter, je gaat hem er ook nog even een stukje live spelen. Hè? Ja, 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 zeker. Dat uh, zit ik maar op te verheugen. Want ja. we hebben niet alleen onze eigen Henk. Uh, Henk Banning, op de piano. Verre neef van uh, die andere Banning. Uh, dus muziek, daar ontbreekt het niet aan. We doen toch een soort van vrijdagmiddagborrel... maar dan misschien een klein beetje ingetogen. Ja. Ja. Omdat het met de Beatles... Dat wil je eigenlijk niet, hè? Dat het uh, Beatles ingetogen... Er moet wat meer een ruiger imago zijn, toch?
2: <lacht> nou ja, dat, dat wilden ze zelf toch. Ja, ook ze, ja. Ik dacht zelf ook wel dat het gewoon... vier brave jongens waren, maar dat... dat valt dus nog wel mee, nee, uh, dat, denk dat, ik. Dat, dat,
0: dat klopt, maar uh, wat mij toch intrigeert aan... laten we zeggen, het hele oeuvre van de Beatles... is dat het... Van, laten we zeggen, een, een, een yesterday-achtig nummer met, met één gitaar. Of uh, je hebt nog wel meer, meer dat soort uh, nummers. Hè. Alleen één gitaar en één stem. Tot alle remmen los uh, uh, nummers is. En alles ertussenin. Met, met strijkers, met, uh, met, met, met piano. Uh, het is, ze waren zo ontzettend veelzijdig. En dat, dat, ja, dat spreekt mij erg aan, die veelzijdigheid. Ja. Draai je nog zelf uh, dagelijks de Beatles? Of? Nee. Nee, ik ben immers wel een beetje klaar mee. Nee, nee, nee. Maar, ik moet wel eerlijk zeggen, als ik in de auto zit... en uh, het wordt op de radio gespeeld, dan gaat hij wel altijd harder. Oké. Okay. Ja. Ah, wij draaien ze nog wel uh, regelmatig. We hebben zelfs een, uh, een Beetle Jingle. Die zal ik even aan laten horen. Dit is onze Beetle Jingle. Uh. Help, hè? Geweldig, ja. ja het, het, het is het melodietje en de, en de akkoordenschema van Help. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dus wij hebben ook wel iets met de Beatles. En ik moet je zeggen dat we eigenlijk toch elke dag wel tenminste... Um, en dan kijk ik even naar onze muziekplan afdeling... toch wel elke dag een paar Beatle liedjes ja, zeker draaien op ja. de radio. Geweldig. Nog altijd. Ja, ja terecht. Maar goed, jij, jij trekt daar volle zaden mee als beatoloog. Je vertelt van alles en nog wat um, over de Beatles. Uh, Laten we er nog eens een fijne anekdote bij pakken. Ja, um, nou dan, dan zou ik willen beginnen bij het begin. En dat is eigenlijk Love Me Do. Dat was hun eerste single. Uit, uitkwam ergens in oktober 1962. Um, maar we moeten eerst nog, nog verder terug. Voordat de Beatles bekend werden... Uh, werden ze door hun toenmalige manager, Alan Williams... naar... Hamburg gestuurd om daarvoor uh, op seksclubs te spelen. En, uh, oh, waarom juist op uh, seks? Ja, flux. Flux, vooral dat. Dus, ze, werden, uh, ze, ze moesten drie kwartier op. En dan uh, mochten ze een, een, een kwartiertje pauzeren. In het kwartiertje kwam er dan een striptease... en dan moesten zij weer een drie kwartier spelen. Zo ging dat acht uur lang achter elkaar. Okay, in die zo. periode, 1960, in Hamburg, Reperbaan. Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk zijn, zijn bekendheid wel. Maar um, ze waren de eerste keer... want ze zijn vier keer naar Hamburg geweest... in de relatief onbekende periode. En in de eerste keer was het nog gewoon in een busje... met een gitaar op het dak en rijden. Dus ze kwamen aan in Hoek van Holland. Dat was de eerste keer dat ze een stukje buitenland zagen... Hoek van Holland. En maakte hun eerste stop in Nederland uh, in Arnhem. En in Arnhem hebben ze een hele bekende foto gemaakt op het, uh, uh, op het kerkhof voor de gevallen Engelse soldaten daar. Met de operatie, Operation Market Garden. Maar daarna uh, is, uh, is vooral John Lennon de binnenstad ingegaan. en heeft daar in een muziekwinkel uh, een, een, een mondharmonica gejat. Oh? Ja. Waren ze wel geen brave jongens? Ja nee. ja, nee, nee. Vooral in die periode niet. En. Uh, uh, hij, hij kon er in no, no time op spelen. Maar hij heeft die mondharmonica heeft hij altijd eigenlijk uh, blijven bespelen. Vooral in de beginnummers uh, speelde hij er regelmatig op. Maar goed, terug naar Love Me Do. Dus Love Me Do, het eerste, de eerste noot van de eerste single... van de allerberoemdste band ter wereld... Ja. is gespeeld op een in Nederland gejatte mondharmonica. Ik, ik laat hem heel even... alleen het beginnetje eerst even horen. Dat is hem. Dat is, hem.
2: Dus dat is de gejatte mondharmonica.
0: Klopt. Die winkel heeft, toen dat bekend werd... heeft die winkel echt jarenlang... mega hoeveelheden mondharmonica's verkocht. Ze oh, zijn inmiddels... Heeft hij hem teruggebracht nee. of is hij zijn excuus nee. aan gaan bieden? Of... Nou, dat, dat zou misschien nog wel eens kunnen. Uh, maar uh, ze zijn inmiddels gestopt met die winkel. Maar ik, ik denk dat ze er duizenden hebben verkocht. Ja, omdat daar... Dat vind ik op zich al een aardig verhaal. Ja. Lullig natuurlijk dat dat soort dingen gestolen wordt. Ik ja, bedoel, wat zal zo'n uh, mondharmonica destijds gekost hebben? Uh, een paar gulden. Ja, niet zo heel erg veel. Ja, nee. Maar goed, het, het, het blijft stelen, hè, uiteindelijk. Ja. En, en dan wordt het zo'n wereldhit. En dan profiteert zo'n handel of zo'n winkel daar dan toch aan mee. Omdat ze dan kunnen zeggen van, ja, maar die hit... Die eerste. Dat ja.
2: is <laughs> dus dank aan onze mondharmonica. Die, die John Lennon. Dus John Lennon is bij ons in de winkel geweest. Kan je ook dan ook meteen. Uh... En heeft hem eerlijk gestolen. Ja, heeft hem eerlijk gestolen. Ja.
0: Nou, uh, we draaien hem gewoon even helemaal. En ja. uh, dan moet jij zo uh, nog maar even de gitaar erbij pakken. Want ik ben ook wel benieuwd wat jij zelf verder uh, aan de ja. klanken Klasse. kunt laten horen. No. Uh, Peter, onze uh, eigen bietoloog. Wat, wat riep je nou net? Dat, dit klinkt toch wel heel erg lekker hier op de speakers. Ja, dat klopt. Kwalitatief uh, is, het, uh, is het beter dan als het bij mij uit de auto-speakertjes komt. Nou moet maar ik wel heel eerlijk, eerlijk zeggen: van, wij doen hier ook nog wel een sausje overheen hoor. Onze, uh, uh, nou ik, ik wil niet zeggen bietelsaus, wij hebben gewoon een speciaal sausje over het geluid. waardoor het net allemaal even iets meer
2: smeuig klinkt. Daar houden we wel van. Dus. Ja. Uh, Laat me doe dus op een. Uh, gestolen ja. mondharmonica. Ik vind dat, dat vind ik al op zich een, een bijzonder gegeven nu. Dat als je dat liedje ziet, je denkt, hey, die mondharmonica was niet bij jou, tenminste
0: niet echt. Nee, dat klopt, en dat, dat soort kleine wetenswaardigheidjes, daar, daar, daar zit zo'n avond, als ik uh, zo'n avond presenteer, zit het vol mee. Ja. Kun, kun je nog normaal naar de Beatles luisteren, of heb je bij ieder liedje dat je even denkt van... Oh ja, dat, en dat werd toen gehad. Ja.
3: <laughs>
0: nee, kijk, dat klopt. Ik ben natuurlijk zelf ook muzikant. Dus uh, ik, ik luister dan ook wel hoe het muzikaal in elkaar zit. En uh, ja, alle teksten kijk ik natuurlijk door en door en door. Dus normaal naar Bieter liedjes luisteren, nee. Nee, ik, ik ken zoveel achtergronden. En. en uh, uh, hoe, hoe bepaalde nummers ontstaan zijn. En dat, dus normaal luisteren, nee. Maar dat vind ik ook helemaal
2: niet erg. Maar ben je dan juist veel meer gaan luisteren... omdat je op een gegeven moment... Hè, je vertelde net al, de eerste avond was dan vooral voor uh, vrienden, familie... en ook je mede-bandleden. Maar op een gegeven moment denk je... oké, okay, hier wil ik misschien wel wat meer gaan doen. Ga je dan uh, echt... Nou, dan stel ik me zo voor, dagen achter elkaar... alleen maar beatle liedjes luisteren. Nee, 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 nee. Ik, ik heb natuurlijk een,
0: een, een enorm een boekenkast vol met, met, met muziek, uh, muziekboeken. Nou, de, de, ik heb daar wat, wat Beatles uitgehaald. En ik ben me wel gaan verdiepen in van. Als je nou zo'n avond organiseert, wat wil ik dan eigenlijk vertellen? He, want um, zomaar een avond plaatjes draaien, dat, ja, dat, dat, daar hoef je niet voor naar een theater of zo te gaan. Dus ik wilde wel de achtergronden erbij hebben. En het leuke is, um, ik maak een hele grote mix tussen verschillende soorten achtergronden. Dus niet, niet alleen hoe een nummer is ontstaan... maar ook Beatles hadden een toch wel grote invloed... in de jaren zestig op van alles. Niet alleen dus muzikaal, dat ze, dat ze dus een voorbeeld waren... voor andere bandjes. Maar ook ze hadden best invloed op, op de politiek, vergis je niet. Hm. Maar ook op de mode en dat, dat soort dingen vertel ik ook. Ik sta stil bij, kort hoor, maar bij hoe toen in die periode platen werden opgenomen. Mono, twee sporen hooguit. En hoe kan je dat dan terug horen? Ik sta stil bij grote optredens die ze hadden in de Verenigde Staten... in het Shea Stadium in New York... wat uitversterkt werd door hun versterkerleverancier, de firma Fox... die eigenlijk gewoon compleet niet opgewassen was... tegen 50.000 gillende trainers. En uh, daar sta ik ook kort even, even bij stil. Ik sta ook stil bij um, de zaken die uh, de Beatles zelf um, in... Um, hoe noem je dat nou? Uh, uh, Beïnvloeden. Yeah. Uh, dus er waren andere artiesten die uh, invloed hadden op, op de Beatles. En uh, dan, dan laat ik bijvoorbeeld een, een intro horen van een nummer uit 1958... En dan hoor je later dan het intro van, uh, van, van bijvoorbeeld een Beatle-nummer. En dan kan je heel goed horen dat de Beatles dat, dat eigenlijk een klein beetje... Ja, geleend hebben, Oké, okay, oh nee, ja. nee, nou kan ik me voorstellen dat ze invloed hebben gehad op de mode. Maar in hoeverre heeft zo'n beentje als de Beatles... of hadden ze invloed op de politiek? Leg me dat eens uit. Nou, in, in het begin van hun carrière uh, moest, uh, laten we zeggen, de wereld... Uh, uh, kennis maken met ze. Um, dus de vragen die ze toen kregen in, in allerlei persconferenties... gingen over hunzelf. He, van uh, welke instrumenten speel je? En uh, uh, Waar gaan jullie nu naartoe? Wat hebben jullie voor een nieuw album opgenomen? Dat, dat, dat soort dingen. Maar later begonnen de, de interviewers steeds meer te vragen van... maar wat vinden jullie van? He, wat vinden jullie van de, de, de oorlog in Vietnam? Hoe staan jullie daar tegenover? John Lennon heeft ooit een keer in, uh, in 1966... Een, een interview gegeven voor een uh, Engelsblad. En daar zei hij eigenlijk tussen neus en lippen door... van ja, wij zijn op dit moment zo ontzettend populair... en wordt door de jeugd meer over de Beatles gesproken... dan over Jezus Christus. Oh, dat uh, geloof ik meteen... Uh, ja, werd niet in vond... dank afgenomen. Hè? Dat werd, in, in Engeland werd dat eigenlijk gewoon als, ja, dat, dat snappen, want dat is ook zo. Alleen in de Verenigde Staten werd dat absoluut, wat je zelf zegt, Peter, niet in dank afgenomen. Nee. Er werden openbare verbrandingen uh, georganiseerd. Uh, mensen boycotten hun, uh, hun, uh, hun optredens. Ja, dus in plaats van 100% vol, zat het dan nog maar 75% vol. En er werd behoorlijk wat, uh, um, laten we zeggen... Uh, met modder gegooid richting de Beatles. Eén dingetje nog verder even als voorbeeld. Um, op een eerste Amerikaanse tournee... Um, uh, werd er uh, een, een optreden in het zuiden van uh, de Verenigde Staten gegeven. En dat was alleen toegankelijk voor blanke Amerikanen. Oh. Toen de Beatles dat hoorden, toen hebben ze geroepen van... dan gaan wij dus niet spelen. Ik heb het over 1964... Ja, dan gaan wij dus niet spelen. En ze hebben dus aangegeven... wij willen absoluut een, uh, een, een, een goede vertegenwoordiging... van de, de, de bevolking van Alabama in dat geval. Dus er zitten dus ook oh, gekleurde mensen in de zaal. Anders spelen wij niet. En dat vond ik wel heel dapper. In ja.
2: 1964. Ja, want dat was zeker in die tijd in Amerika natuurlijk echt... Uh, nou, nog steeds wel, hoor, aan het 20-2023. Maar toen ook ook zeker... Uh, ja, dus is de vraag, hebben ze de, zijn ze daar toen toch to op ingaan? Mocht iedereen komen? Ja. Of hebben ze ja. daar de autoriteiten daar voetbal stuk gehouden Ja.
0: En dan moet je je realiseren... Um, in 1964 uh, waren die jongens 20, 22, 23 jaar oud. En hun manager was net 30. Um, iets ouder misschien. Maar die hebben dan toch eigenlijk een hele politieke uh, uh, confrontatie aangegaan. En die hebben ze dus ook gewoon netjes gewonnen. Ja. Ruby ja. Goldberg was een van de dames die dan inderdaad in het uh, publiek mocht zitten. Oké. Okay. Ja, die heeft later ook nog iets bijzonders gedaan met films op dat gebied. Heeft, tenminste tegen racisme en zo. Hè? Uh, dus uh, ja, best wel een bijzonder verhaal. En uh, als je dit zo vertelt in, in, in de zaal, wat voor reacties krijg je daarop? Ja, heel veel. Heel veel. Ik, ik daag het publiek ook altijd uit om vragen te stellen. Ja. Uh, dat vind ik namelijk het aller, aller, allerleukste. Uh, de interactie tussen, uh, -tus, tussen mij en het, uh, en het publiek. En uh, eerlijk gezegd komen er ook als vragen van uh, die, die ik niet weet hoor. En dan zeg ik dat ook inderdaad. Uh, er kwam een keer een mevrouw naar me toe die, uh, die, die riep vanuit de zaal moet ik zeggen. Uh, ik had namelijk net verteld dat uh, de Beatles door hun uh, manager Brian Epstein... Vanuit hun leren, leren pakken uh, in, een, in een netjes uh, pak met, uh, met een boordje en een stoplas werd gehezen. Mm -hmm. En die mevrouw die riep uit de zaal, maar wat vonden de jongens er eigenlijk van? Ja, ja dat, dat wist ik op dat moment niet. Okay, ben ik ben ja, natuurlijk oh. meteen terug gaan zoeken. Maar uh, het antwoord daarop is nu, uh, ze vonden het prima als ze maar bekend werden. Oké, okay. oké. Okay. Ja, dus, dat is ja. ook een manier om, uh, om erin te staan natuurlijk. Hè? Ja.
2: Want, ja. Was, want was dat dan ook al... Uh, Vrij snel het doel van de jongens. Ik bedoel, ja. op een gegeven moment. je komt bij elkaar uh, met z'n vieren. en je besluit. en je denkt, hé, hey, we, we kunnen ook kijken of we een beetje leuk muziek kunnen maken. maar of je dan meteen al voor ogen hebt van wij, wij willen beroemd worden. Ja, nee, maar dat klopt. Dat
0: is, dat is, Emile, dat is heel, heel, heel duidelijk geweest. Uh, ze, ze kwamen uh, van, van, van de middelbare school uh, af. Uh, Vergis je niet, uh, Lennon, McCartney en Harrison hebben uh, middelbare schoolopleidingen gevolgd. Die je kunt vergelijken met het uh, lyceum. Ja, dus dat waren slimme jongens. Echt, echt super slimme jongens. En die, uh, die hadden de keus van wat gaan we doen? Gaan we meteen aan het werk of gaan we onze, onze hobby uh, uitoefenen? John Lennon heeft nog wel een, een, een blauwe maandag aan het, uh, het Liverpoolse uh, Kunstacademie gestudeerd. Waar hij dan zijn, zijn vrouw Cynthia Lennon uh, tegenkwam. Maar het uh, bleek al heel snel dat ze eigenlijk gewoon professionele muzikanten wilden worden. Ja. En die kans kregen ze ook. Ja. Over professionele muzikanten gesproken. Jij bent het toch eigenlijk ook hè? Een, een, een echte muzikant? Nou, dat, dat wel, maar professioneel ja. niet hoor. Nee. Maar je hebt je gitaar al een ja. potie op je knie staan. Uh, ik zou zeggen, uh, kun, kun je even wat laten horen? Ja, ben je eraan toe? Laat ik het ja, zo Nou, ik ben ik altijd gewoon muziek maken. Okay. Nee, hoor, um, wat ik wilde vertellen is, gewoon een stukje uit de avond die ik, uh, die ik dan hou, is... Um, Heel veel mensen willen dan uh, iets horen over Blackbird. Nou, Blackbird is een nummer wat puur en alleen door Paul McCartney geschreven is. En uh, Paul McCartney uh, uh, heeft uh, het, uh, zich laten inspireren door Bach. Een etude van Bach, uh, wat veel mensen wel kennen, die gaat op de gitaar als volgt. Ja, ja, nee, dat is bekend. Maar daar zit ook een baslijntje bij. Het is natuurlijk wat langer, maar ik hou het even kort. Als je dat samen speelt, tegelijkertijd, dan krijg je dit. Ah, ja. dat, dat is de basis van, van Blackbird. En, en, en Blackbird, uh, even zonder zang, uh, klinkt zo. Even het origineel van de VEP voor, toen Blackbird
1: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arrive Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see, all your life, you are only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly. Black Blackbird
0: bij natuurlijk Radio 509, de Beatles. Uh, toen ik hem net opgezet had, zei uh, Ik heb hier ook nog een verhaaltje bij. Ja, en niet alleen om, uh, om het aan te kondigen van hoe het ontstaan is... maar ook om een beetje de, de missers op de gitaar net goed te praten. Um, dit nummer gaat niet over een merel. Oh, daar gaat het niet over. Je hoort hem wel op de mm -hmm. achtergrond. Maar Paul McCartney heeft dat geschreven toen hij in de Verenigde Staten op tournee was he, met, met de Beatles. En hij um, ergens in een, een straat een, uh, een donkere mevrouw eigenlijk zonder reden uh, door de politie uh, te zien oppakken. Uh, op, op een redelijk hardhandige manier. Nou, dat is natuurlijk nog steeds actueel. Mm -hmm. Maar um, hij heeft dit dus geschreven om, uh, laten we zeggen... De, de positie van de donkere Amerikaan uh, uh, ter discussie te stellen. Dus misschien op deze manier die tekst nog een keer luisteren. Ja. Dan, uh, dan, dan weet je waar het echt over gaat. Ja. Weet je waar ik het zo ook nog even met je over wil hebben, over Paul McCartney, is die nou dood of niet? Ja, 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 ja. dat is leuk, ja, dat, ja, dat, heb dat, ik, uh, want ja. nog altijd heb ik het idee, ik heb er een keer een heel verhaal over gehoord, ook een documentaire ja. gezien, de man die we nu kennen als Paul McCartney zou geen Paul McCartney zijn, maar goed, we moeten we het zo nog even over hebben. Ja, ja dat is prima. Ja. Um, eens even kijken hoor. waar zijn we gebleven bij, bij onze verhalen? Glass Onion, daar zou ik ook nog. Die zou ik graag ook nog even willen draaien. Want die is wat minder bekend. Klopt. Maar daar heb je ook een verhaal bij. Hè? Ja, ik heb bij, bijna alle nummers wel een verhaal bij. Glass Onion is een um, nummer wat echt puur door, door John Lennon geschreven is. Uh, je ziet op alle LP's en, 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 en singles staan dat het een Lennon McCartney compositie is. Dat was ook wel zo, bijvoorbeeld het, het nummer She Loves You... is echt door die twee jongens samengeschreven. Ze gingen boven op de, op, op de slaapkamer Paul McCartney zijn vader thuis zitten. En ze, ze hadden een bepaald idee en het werkte met z'n tweeën uit. En kwamen dan uh, met uh, dat nummer naar beneden. Paul McCartney zijn vader uh, was weduwnaar. En uh, pap, dat was 1963... Uh, pap, we hebben een, een nummer geschreven en dat heet She Loves You. We gaan het nu voor je spelen. Ze waren toen eigenlijk al binnen uh, Engeland echt, echt heel beroemd. Um, dus ze speelden het nummer voor de, de vader van Paul McCartney... en die zei van, dat is wel een leuk nummer, jongens. Het wordt best wel een, een grote hit, denk ik. Maar moet het nou echt yeah, yeah, yeah zijn? She Loves You, yeah, yeah, yeah. Dat, dat, waarom moet het nou zo Amerikaans? Kan het niet gewoon She Loves You, yes, yes, yes zijn?
3: Ah ja, zit dat in? Ja, zit, zit
0: dat in natuurlijk. Dus, dus, uh, nou, de, de, ze, ze schreven dus heel veel uh, alleen. He, dus de, 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 in dit geval, Klaas Lannon uh, is puur een uh, nummer van uh, John Lennon. Uh, die die hij, uh, nou, ik denk van 90-95% zelf heeft geschreven. En misschien nog wat tips van Paul McCartney heeft gekregen. Of van George Harrison. Maar het is echt een Lennon-nummer. Hm. Uh, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over een verklaring over de andere teksten... die hij hiervoor geschreven had. Dit nummer kwam uit in 1968. En alle andere nummers waar, waar toch wel wat boodschappen in zaten... die verklaart hij hier. Dus luister goed naar de tekst. Hij, je hoort hem ook inderdaad zeggen van... Uh, I've got another clue for you all. The walrus was Paul... Dus, dus hij verklaart een aantal dingen in deze tekst. En vooral het, het intro wat uit twee klappen bestaat, vind ik magnifiek.
1: is real. Well, The war is for me, man You know that where as close can be,
3: man Well, here's another clue for you
1: On the hill, I tell you, man, he's living there still.
3: Well, here's another place you can be
0: En Glazen Onion bij Radio 509. Vandaag bitoloog te gast, de bitoloog, Peter Voorink. Uh, Peter, wat is nou het verhaal wat uh, bij deze, deze plaats wordt? Er wordt van alles nog wat in uitgelegd. Hè? Want is dat een beetje mysterie rond de Beatles gecreëerd? Hè? Dat, uh, ja, daar waren ze natuurlijk zelf ook heel sterk in. Vooral, uh, vooral John Lennon was in zijn teksten uh, heel erg mysterieus. Um, er kwam, um, als er een nieuw album uitkwam... Dan, dan, dan doken de intelligentia vooral op de teksten van John Lennon. Wat oh. zal hij hiermee bedoelen? En um, vaak schreef hij ook maar teksten die alleen maar een beetje op elkaar rijmden. En was helemaal geen diepere literaire onderlaag of zo... maar hij, hij schreef gewoon wat lekker rijmde... Maar die heeft wel
2: gezocht dus, die diepere laag. Die diepere laag werd door de intelligentie heel erg gezocht. Ja, want je zei net van McCartney en Lennon schreven heel veel samen. Maar ik kan me toch ook zo voorstellen dat er ook heel grote verschillen... geweest moeten zijn tussen de teksten van Paul McCartney en John Lennon. Absoluut, ja. Dat is absoluut waar.
0: Je kunt... Even terug naar Loves You, wat ik net zei. Om dat verhaal af te maken. Je kunt een, laten we zeggen een soort bruggetje hanteren uh, binnen uh, de Beatle-nummers... als je ze met z'n tweeën hoort zingen, dus Lennon en McCartney... dan, uh, dan is het ook door hunzelf uh, met z'n tweeën geschreven. Maar hoor je bijvoorbeeld uh, Help, uh, dat is alleen Lennon die zingt... dan is hij de, laten we zeggen, de voornaamste componist. Yesterday is echt een Paul McCartney-nummer... waarop John Lennon echt helemaal niet eens te horen is... omdat het door uh, Paul McCartney gespeeld op zijn gitaar gezongen is... en ondersteund door, door violen en, uh, en cello. Nou goed, dat nog even terug over uh, hoe, ze, hoe, hoe ze schreven. Dus uh, ze schreven uh, niet veel samen. Uh, het, me het, het merendeel is, uh, laten we zeggen, uh, door hunzelf. Door, door apart is het uh, um, bedacht, een bepaald nummer... en dan uh, af en toe moest er dan hulp worden gevraagd van de ander... om een goed nummer te kunnen maken. Dus... Lennon-McCartney staat niet voor 50% Lennon, 50% McCartney. Ja, dat zou je misschien wel denken als je dat zo ziet staan. Ja, klopt. Maar dat, dat, is, echt, dat is echt maar bij een, nou, ik wil niet zeggen een handvol... maar misschien 10, 10, 15 nummers van die ruim 250 die ze geschreven hebben.
2: En dat, dat, dat los van elkaar schrijven, was dat puur omdat ze dan voor zichzelf creatiever konden zijn? Of was het misschien niet zo'n eenheid... als dat je misschien dacht in die tijd? Want je dacht, nou, die vier jongens... die uh, kunnen misschien wel hartstikke goed met elkaar... maar ja, daar, daar ontvonden later toch ook wel weer wat twijfels over, toch? Dus ja, vraag me dat, was... dat dan wel eens af... Van, uh, als je dat zo vertelt... van uh, vonden ze elkaar eigenlijk wel echt leuk?
0: Ja, ja, in, in het begin was het echt een uh, vriendenclubje. En uh, ook toen, de laten we zeggen... de, de, de grote successen en de miljoenen uh, binnenstroomden is het gewoon een vriendenclubje gebleven. Maar ja, later ging dat, uh, ja, dat toch uh, fout. Um, maar je vraag eigenlijk niet eens
2: meer. Ja, dat hoor je vaker. Dat, dat ze ruzie krijgen Ja, precies. Omdat uiteindelijk... Ja. uiteindelijk het, je begint als vriendenclubje... maar het groeit dan misschien... toch een beetje uit elkaar. Zou dat toch ook met dat succes misschien te overweldigend geweest zijn. Ik bedoel, die jongens konden natuurlijk nergens komen... zonder uh, nee. dat ze beveiliging nodig hadden. Dus uh, ja, ja. Dat, dat, dat doet toch iets met je.
0: Ja, dat, dat, dat is inderdaad waar. Um, maar je, je, je vraag, ik weet het weer... ging over het, het verschil in componeren. Ja. Um, dat, dat ontstond voornamelijk... Uh, als ze dan uh, vrij af hadden... dan, uh, dan uh, gingen ze naar hun eigen, eigen woning natuurlijk... En daar begonnen ze dan uh, te componeren. En uh, wat ik net zei, of zei ik, ik ben ook een van de componisten van onze band. En uh, je, je bent thuis lekker wat aan het, aan het pingelen. En je denkt gewoon een leuk melodietje. En je schrijft een tekstje bij. Maar op een gegeven moment uh, loop je toch wel eens een keer vast. En dan heb je gewoon hulp nodig van iemand anders. Nou, dat deden ze heel vaak. Ze, dus, ze reisden heel vaak, hè, Lennon en McCartney, uh, s'avonds vooral naar elkaar toe. Om dan, uh, jou, ik ben met dit nummer bezig, heb je een idee hoe ik daar verder kan komen? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, maar er gaat ook een, een, een prachtig verhaal over, uh, ja, ik vind het een van de minste nummers die ze ooit geschreven hebben. Uh, dat wordt gezongen door, uh, door Ringo, uh, I Wanna Be Your Man. En uh, I Wanna Be Your Man is eigenlijk een heel, 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 heel simpel, simpel nummer. Wat ze eigenlijk al voor 80% klaar hadden. En um, ze kenden de Stones. Uh, die kwamen elkaar ook regelmatig tegen. Ze gingen, gingen ook naar mekaars concerten uh, wel... om uh, um te kijken wat, wat de concurrentie deed. En ze waren absoluut niet, uh, laten we zeggen, vijandig tegenover elkaar. Maar ze zochten elkaar ook op. En ze belden elkaar ook van... joh, wanneer hebben jullie weer een singeltje... dan zorgen wij dat ons singeltje misschien iets eerder of iets later uitkomt. Hè, om de verkoop niet in de weg te zitten.
2: Oh, dus daar werd wel over nagedacht. Ja, daar werd over, ja. over nagedacht.
0: Maar voor de Stones bekend werden, uh, hadden die mannen wel alvast contact, uh, contact met elkaar. En dan gaat het verhaal dat uh, Mick Jagger en Keith Richards de, de Lennon en McCartney tegenkwamen in Londen. En uh, waren uh, op zoek. Hè, de Stones waren op zoek naar een, naar een nieuwe single. En in die tijd was het heel normaal dat Engelse bands alleen maar covers speelden van Amerikaanse hits. De Beatles waren eigenlijk de eerste die eigen materiaal op de plaat zetten. Met succes. Nou, de Stones zeiden van dat willen wij ook, maar wij kunnen helemaal niet schrijven. Hebben jullie iets voor ons? Nou, toen zijn Lennon en McCartney meegegaan naar de, de, de studio... waar de, de Stones op dat moment aan het opname, opnemen waren. Gingen in een hoekje zitten met, met een gitaartje op de knieën. Hebben dat nummer afgemaakt. I Wanna Be Your Man. En dat werd de eerste hit van de Stones. Geschreven door Lennon en McCartney. Oké, okay. ik stel voor dat we, dat we die gewoon even draaien. Tenminste, de, de, de Beatle uitvoeren, ja. uiteraard. Het, wat jou betreft, het minst een goede nummer van. Ja.
1: I wanna be your man, I want to be
3: your man, I want to be your man
1: love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I want to be your man. I want to be your
0: Volgens onze Beatoloog, niet het allerbeste nummer van de Beatles in ieder geval. I wanna be your man. Um, en dat heeft uiteindelijk geleid tot een uitvoering van de Stones. Zullen we die ook maar gewoon even doen dan? Ja, het leverde de Stones uit mijn hoofd een uh, nummer 11 notering in de Engelse hitlijst op. Oké, okay, en die klinkt zelf. eigenlijk uh,
2: werk van de Beatles is... maar dan door de Stones uitgevoerd. Ja, dat is de bedoeling ook.
0: Ja, uh,
2: Maar dit is echt onmiskenbaar Stones, hè? Ja, ja meteen. Het is ja. meteen dat, zodra ze dan... Uh, Mick Jagger zo begint te zingen... je weet meteen, het is Stones. Het geluid meteen ook. Als je, ja, absoluut. Het is toch zo anders dan, dan de Beatles. Maar dan toch leuk om te weten... dat de Beatles het dus eigenlijk geschreven hebben. Ja. Hm.
0: En zo leren we heel erg veel van onze bietoloog. Uh, even tussendoor, je staat binnenkort ook in de biep in Hilversum... maar je doet dit door het hele land, hè, ja. deze lezingen. Ja. Vertel even, was het nou 23 maart even uit ja. het hoofd, toch? Ja, do donderdag 23 maart. Dan, dan ben ik voor de tweede keer in, in, in Hilversumse biep uh, terug. Uh, de eerste keer was nog voor covid. En uh, dat, was, dat was echt een hele leuke avond. Uh, dus 23 maart, donderdag 23 maart, om 7 uur al, mm -hmm. dan, dan, dan beginnen we. En uh, ik doe het dan eigenlijk voor de tweede keer eens apart. Omdat de, de bieb het heel erg leuk vind, vond om uh, na de pauze een pubquiz uh, af te nemen. Oh. Dus uh, voor de pauze dan draai ik in wat hoger tempo het, het normale verhaal af. Dan hebben we een kwartiertje pauze. En dan na de pauze, dan, dan hou ik een pubquiz... waar ik twintig vragen stel... die voor het allergrootste deel al voor de pauze uh, behandeld zijn. Dus als je goed oplet, dan, uh, dan ga oh, je met de hoofdprijs naar huis. Ja, Dan, dan weet je meteen dat op mensen opletten. Dat ja, is handig. Precies. Ja. Ja. precies. Maar uh, het, het is natuurlijk een, een beetje een geintje. Je, je, je wint geen reis mee naar Liverpool of, of wat dan ook. Het is, uh, het is vooral een geintje, maar... Uh, het, het, is, het, het is heel erg leuk om, uh, om, om, om uh, vragen te stellen uh, die mensen eigenlijk al hadden kunnen, uh, kunnen weten. Het is, um, er zitten een paar echt hele lastige vragen tussen. Maar er uh, ook hele, 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 hele simpele uh, vragen. Dus van alles, van alles wat. Ja. Nou, We moeten het zometeen nog even met jou hebben over hoe vaak ben je zelf in Liverpool ja. geweest bijvoorbeeld. Nul. Nul. Ik moet Nul. nog. Hoe kan dat nou als, als een bitoloog? Ja. Uh, dus je hebt ook nooit over het Zeberpad gelopen? Uh, dat, dat is in Londen. Ja. Uh, dat, dat Zeberpad is, is op Abbey Road uh, in Studios, maar die zijn in Londen. Dus dat, uh, daar, daar ben ik ook nog niet geweest. Nee. Ja. Wat wel, wel erg leuk is, misschien ook leuk om te vertellen nu, is uh, je hebt overal in de wereld webcams hangen. Mm -hmm. Uh, surf eens een keer naar uh, Webcam Abbey Road. Gewoon toets dat in in je Google-machine. Uh, Webcam Abbey Road. En je krijgt dat zebrapad te zien. En 9 van de 10 keer staat er een rij mensen... om ja. over te steken en een foto te maken. Dat is nog altijd het geval, dus. 50 jaar na dato. Wow. Dat is het mogelijk, hè? Elke nou. dag. Ja. En vooral met, 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 met het weer wat we vandaag hebben... waarschijnlijk ook in Engeland is. Gewoon zonnig weer. Je kunt constant mensen zien oversteken... En die, die, die Engelse automobilisten, die hebben daar wat te stoppen. Ja. Ja, voor die mensen op het Zebrapad. Wow. Oké, okay, nou, uh, over dat, over de studio's, de Abbey Road Studios. Uh, de manier van opnemen is Paul nou wel de echte Paul die we te zien krijgen. Uh, wellicht pak je zelf ook nog even de gitaar erbij. En toen net een liedje ze zei, je van, oh ja, maar George Harrison heeft ook dingen gecomponeerd. En vind ik eigenlijk ondergewaardeerd. En, ja. uh, nou Even gauw nog voor het nieuws, kunnen we er nog eentje doen van uh, George? Wat mij betreft wel. En uh, wat, wat je zegt, George Harrison is, uh, is, is qua componist misschien nog wel harder gegroeid dan Paul McCartney en John Lennon uh, apart. Uh, ik vond het, het toppunt van hem uh, het nummer uh, Something, uh, wat hij schreef toen uh, voor zijn toenmalige uh, vrouw Patty.